0: Sexnovellen, som du skal til at høre, er udarbejdet og produceret af Temptations.dk. Herinde kan du ud over en masse frække sexnoveller, finde kvalitetssekslegetøj til super gode priser, guides til et sjovere sexliv, samt vores bud på de bedste dilduer, penisringe, penispumper osv. Rigtig god fornøjelse. Det krystalklare vand omkring mig er helt roligt. Faktisk er det så roligt, at man skal tro, at vandkanten var lavet af glas. Samme præger omgivelserne over vandoverfladen. Ingen motorstøj eller stressende alarm for hverken sure forretningsmænd, der taler telefon med en, som ikke har overholdt sin aftale. Eller trætte, engelige mødre, der skynder på deres børn, så de kan nå næste bus. Lidt lyd kan jeg dog høre, nemlig lyden fra et vandfald, der rammer en sø. Et vandfald, som jeg også fjern kan ane omkring 200 meter fra min position. Jeg tager en dyb indånding og lader mit hoved synke ned under det behageligt varme, gennemsigtige vand. Hernede er der komplet ro. Kun mine tanker kan her larme en smule. Og de har heldigvis efterhånden fundet ro, hvilket var hovedformålet med denne her rejse. For fem dage siden stod jeg med vindblæst hår, beskidt tøj, Våde øjne og et larmende, bekymrende sind i lufthavnen, hvor jeg ventede på at få lov til at tjekke ind. Jeg skulle bare væk. Væk fra det hele. Væk fra stressende København og fra de depressive folk, der færdes i den by. Med vidstheden om, at jeg med garanti havde glemt at pakke en masse vigtigt ned i min kuffert, afleverede jeg denne ubekymrede til en ansat ved skranken. Herefter satte jeg kursen mod min gate. Men hvorfor var jeg så for hippet på at komme væk? Fordi alt i mit liv var kaos. To timer inden jeg stod i lufthavnen, havde jeg taget min kæreste og min bedste veninde på færdsgjerning i at dyrke sex. I vores lejlighed. I vores se. Føj! Jeg havde længe haft en ubehagelig fornemmelse af, at der foregik noget mellem de to bag min ryg. De kiggede altid sådan lidt flødende på hinanden, og når de krammede goddag og farvel var deres kram altid lidt længere og lidt mere intime, end når de krammede med andre. Hver gang bekymringerne havde råbt for meget op i mit sind, havde jeg dog tysset på dem. Jeg ønskede bare ikke at være en jaloux skid, der mistænkte min nærmeste for at gøre noget så utilgiveligt. Mistillid af den karakter vil kunne smadre både mit venskab og mit forhold. Derfor forkastede jeg tanken om, at de to havde noget sammen, og overbeviste mig selv om, at jeg bare så spøgelser. Men det gjorde jeg altså ikke. Det fik jeg da virkelig også bekræftet for fem dage siden. Jeg blev voldsomt rasende og kastet med lysestager lamper og hvad der nu ellers lige befandt sig inden for rækkevidde, da jeg så dem korpulere højlydt. Et enkelt headshot på min kæreste blev det til, da han ikke lykkedes med at undvige en standerlampe, der kom flyvende. Det gjorde tydeligvis hamrende ondt på ham, da foden af lampen klaskede mod hans pande, men han brokkede sig ikke det mindste. Han vidste nemlig udmærket godt, at han havde fucket op og at jeg var i min gode ret til at lade besindelsen falde mod jorden og gå fuldstændig amok. Imens jeg råbte og skreg, fiskede jeg en kuffert, som lå oven på skabet ned, og gav mig til at fylde den med fornødne sager. Lidt tøj, en tandbørste og mit pas, og så var jeg ellers den, der var skrevet. Inden jeg smækkede hoveddøren efter mig, råbte jeg, at jeg aldrig ville se det svin igen, og at han bare skulle se at komme ud af lejligheden i løbet af denne her uge. Jeg skyndte mig ned på vejen og parrede en taxa. Da jeg sad i den, transformerede mit sig til sorg, og et par tårer løb ned af kinderne på mig. Alvoren tonede klarere og klarere frem i mit sind. Mig og Kasper blev nødt til at gå fra hinanden. Det var uundgåeligt, også selvom jeg ikke havde lyst, fordi jeg elskede ham jo stadigvæk og havde altid troet, at ham og jeg skulle føles ad til den bedre ende. Men sådan skulle det altså bare ikke gå alligevel. Min allerbedste veninde, Sisse, kom jeg nok heller aldrig nogensinde til at tilgive. Hende måtte jeg også skære ud af mit liv, selvom jeg følte, at jeg på ingen måde kunne undvære hende. Men det blev jeg altså bare nødt til. Så meget respekt for mig selv, måtte jeg ganske enkelt bare udvise. Det fortjener jeg. Disse erkendelser klikkede en masse bekymringsæg i mit sind, og derfor var der en fandens masse støj i mit hoved, der flydede lettet fra Castro Lufthavn og fløj mod Venezuela. Selvom det at tage afsted til så fjernet land var en panikhandling, viste det sig heldigvis at være en hamrende fornuftig handling. Det var nemlig lige sådan en tur, som jeg havde brug for. Jeg har oplevet og set så meget hernede. Jeg har virkelig fået tankerne væk, og jeg er blevet smittet af folks ubekymrede livssyn og næstkærlige sind. For to dage siden faldt jeg i snak med et par lokale fyre, der kunne en lille smule engelsk på en lokal bar. Trods af kommunikative udfordringer, grundet sprogbarrieren, grinede og hyggede vi os til langt ud på natten. Hvorefter jeg med et smil på læben og en ubekymret sind slentrede hjem til mit hotel. Efter at have kæmpet mig op ad trapperne og ind på mit hotelværelse, kastede jeg mig i min bløde seng. Og kort efter faldt jeg i søvn uden at bekymre mig om noget som helst derhjemme overhovedet. En af fyrene for barnet havde anbefalet mig at besøge nationalparken Canaima, inden jeg adtert drog imod Danmark. Og denne anbefaling valgte jeg at følge i dag. Og jeg må altså bare sige, at han ikke overdrev. Selvom han lovpriste parken ud over det så vanlige. Stedet her er simpelthen bare det smukkeste, jeg nogensinde har set. Jeg har nu efterhånden badet i 30 minutter i et vand så rent som en babys samvittighed. Søen, som jeg bader i er omkranset af høje, ubeskyttede bjerge, på der hist og pist befinder sig frode i grønne klæder. Nær vandkanten står der en del træer af eksotiske sorter, som jeg ikke kender. Det eneste, jeg kan høre, er naturen. Særligt vandfaldet leverer en vedvarende, men behagelig lyd. Jeg kigger der hen imod vandfaldet, og i sammen nu indser jeg, at jeg ikke længere er alene herude. Nær vandfaldet befinder der sig nemlig en langhåret, i mand, der netop har brugt vandoverfladen, og som nu trækker sit lange, mørke hår tilbage over hovedet med begge hænder. De seneste dages gode oplevelser og den smittende åbenhedskultur i landet gør, at jeg svømmer hen til ham for at indlede en samtale. Det havde jeg aldrig nogensinde tur at gøre i Danmark. Da jeg er omkring 30 meter fra ham, får han for første gang øje på mig. Det er tydeligt, at han får et lille chok. Hans krop giver sig nemlig med et lille spjæt, da han ud af øjenkrogen spotter min skikkelse. Wow, han er en smuk mand. Leltræner. Men ikke på den der måde, man bliver i et fitnesscenter. Hans flotte krop er uden tvivl kommet ved, at han har brugt den i sin daglige gøremål. Og ved, at han har passet godt på den og levet sundt. Han siger noget til mig på spansk, som jeg ikke forstår. Jeg ryster på hovedet og siger, no a español. Han trækker på skuldrene og siger igen noget på spansk. Jeg spørger ham, om man taler engelsk, hvorefter han ryster på hovedet. Herefter siger han noget, som mit begrænsede spansk rækker til at forstå. Han fortæller mig, at jeg er smuk. Jeg siger gracias, hvorefter jeg er ret sikker på, at jeg rødmer. Han svømmer i elegante bevægelser hen imod mig. Og selvom jeg befinder mig helt alene ude i nationalparken, Hvor ingen kan hjælpe mig, og han formentlig også er stærk som en okse, gør hans tilnærmelser mig slet ikke udtryk. Da han kommer helt tæt på, ser jeg for alvor, hvor smuk og tydeligt et kæbeparti han har. Han kigger på mig med sine store, brune, kastanjefarvede øjne og rækker sin hånd frem. Jeg lægger min i hans, som jeg hurtigt mærker er ro. Jeg fornemmer med det samme, at han har mange fingerkræfter, da han folder sin hånd rundt omkring min og trækker mig hen imod vandfaldet. Da vi bevæger os ind under vandfaldet, mærker jeg, at han puls stiger. Jeg ved ikke hvorfor. Måske tror min krop, at det er farligt at stå under Jord store broser. Det er bestemt også en voldsom oplevelse, men helt og aldeles fortrydende. Vandet falder tungt og kraftigt, men det er slet ikke ubehageligt. Det er så ret vildt, det her. En fremmed smuk skabning, og jeg står midt her i et naturskyttet område i Venezuela og lader et enormt vandfald massere os. Hvis der findes et paradis på jorden, så må det være det her, tænker jeg. Pludselig mærker jeg, at han lægger sin hånd på min skulder. Jeg kigger på ham. Han smiler, og de fineste smilehuller toner frem i hans ansigt. Han går om bag mig og skubber mig en lille smule frem så vi ikke længere rammes af vandfaldet. Han begynder at give mig en blid skuldermassage, og jeg får bekræftet min idé om, at han havde stærke fingre. Det er vildt behageligt, når han lader sine fingre arbejde. Han kan virkelig finde ud af at tage fat. Han stiller sig helt op af mig, så jeg kan mærke hans varme ånde i min nakke, og hans våde, veltrænede krop op af min. Jeg kan også mærke hans penis igennem badesjortene, og det ophidser mig. Samtidig med at jeg for massage, for han mig til at slappe helt af i kroppen. Han nyder tydeligvis også at stå tæt op af mig, for hans slem bliver hårdere og hårdere. At mærke, at han tænder på mig, gør bare, at jeg tænder endnu mere på ham. Efter lidt tid vender jeg mig om. Han kigger venligt på mig med sine store, brune øjne. Vores læber mødes i et vådt og lækkert langt kys. Imens vi kysser, Lister han den ene hånd ned i mine bikinitrosser og begynder at give mig fingre. Jeg giver et lille vin fra mig, da han stikker en finger op i mig. Han giver mig fingre i 30 sekunder, og så kan vi ikke længere dyres. Han flår min bikinitrosser af, mens jeg giver hans badeshjort samme behandling, så hans flotte, store, stridende pæk bliver synlig i det krystalklare vand. Jeg vikler mine ben rundt om hans krop, imens vi snæver dyrisk. Jeg er så våd nu, at han, trods sin rigtig fine størrelse, glider helt let op i mig uden nogen problemer. Vi bevæger os igen ind under vandfaldet, og herinde rider jeg ham i et stille og roligt tempo. Vores åndedrag bliver synkron og voldsomme, og vi skiftes til at komme med små sted. Hans dejlige pik fylder mig helt ud og rammer mit g-punkt, hver gang jeg lader min baller støde imod hans hofter. Jeg lukker øjnene og nyder hans fulde længde op i mig. Uden at tænke over det, stønner jeg højere og højere, og vækker tydeligvis hans indre drifter og vilddyret i ham. Han har været en gentleman indtil videre, og lader mig styre sladets gang. Men min ophidsede stønd gør, at han ikke længere kan styre sig. Han griber hårdt fat om min sideben, og begynder at knæbe mig voldsomt hårdt. Fuck. Hvor er det godt, tænker jeg, mens jeg skriger. Åh, ja, fuck, ja. Jeg nærmer mig klimaks, kan jeg mærke. Jeg skriger og stønner højt og ukontrollerbart. Uden at tænke over det, jager jeg min negle ind i ryggen på ham og presser min overkrop ind imod hans. Hans åndedræt er voldsomt, hvilket indikerer, at han virkelig også giver sig. Trods det sætter han tempoet endnu højere op. Tempostigningen får mig til at føle, at han går endnu dybere op i mig for hver eneste stød. Fuck, hvor er det dejligt. Han knipper mig ekstremt hårdt og vildt et minut, efter han skifter tempo. Han går over til lange, dybe stød. Åh, oh, shit, jeg kan ikke længere holde den her orgasme tilbage. Jeg stønner voldsomt, og han gør det samme. Efter 15 sekunder med skrig, støn og rystende kroppe, hænger vi begge to udmattet ind over hinanden, imens vi prøver at få vejret igen. Efter lidt tid, løsriver vi os og bevæger os langsomt væk fra vandfaldet, hånd i hånd. Da vi er uden for vandfaldet, vender vi ansigterne mod hinanden. Han smiler til mig. Jeg smiler til ham. Vi kysser videnskabeligt og svømmer så i hver vores retning. Med et stort smil malet hen over hele ansigtet, lidt snorende i underlivet og helt afslappet i alle led i kroppen, tænker jeg, at jeg aldrig nogensinde vil tilbage til Danmark igen. Venezuela er han bare landet, der bliver ved med at give. Sexnovellen var skrevet, spigget og produceret af Temptations.dk. Find flere af vores frække fortællinger på vores hjemmeside.